0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenida, bienvenido a Dar una Vuelta, el podcast que se llama igual que la frase que más odiamos, los que trabajamos en el mundo digital. Hablamos de marketing, negocio y emprendimiento. ¡Empezamos! Este es el programa número 15 de Dar una Vuelta y puede ser el tercero en el que clavo tal cual la presentación con la sintonía y nuestro subidón así que hat-trick y para este programón me acompañan por supuesto eh, los, los dos ciudadanos más ejemplares que tiene este país llegado, bueno llegado no, todavía lejos de la Comunidad de Madrid pero representando desde allí a la agencia República Coconut el señor Carlos Herrero ¿qué pasa Carlos ¿Cómo oh, Hola, así? muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Me acabo de despertar de una siesta de dos horas. Bueno, bueno. Jorge, mira que soy poco de siesta, ¿eh? Yo no sé cómo puedes. Creo que se me ha quedado un poco voz de Sabina y se va a notar en esta locución. <risa> bueno. sí. De, de Carlos Herrera o de Arsina. Claro, algo así. Y por el otro lado, todavía en las tierras de Ramón Melendi, ya posiblemente uno de nuestros, de nuestros padrinos el señor miembro del equipo de producto de Diario As,
1: Super Juan Rodríguez. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo vas? ¿Qué, ¿Qué pasa, Jorge? Pues yo no me he echado una siesta porque he tenido que currar.
0: Tú, al contrario, ibas medio borracho.
1: ¿Tú? ¿Tú dices tú? Que no sé si es peor. Si es que no se puede, ¿eh? No se puede grabar así. No se puede. Y lo primero
0: que vamos a hacer es... Eh, pedir perdón a toda nuestra audiencia, hemos recibido, si no decenas, cientos de mensajes preguntando por dónde estaba su capítulo, su ración de motivación y de, y de conocimiento an ancestral, porque estamos hablando de un podcast que ya cita a Buda en programas anteriores... Eh, y entonces os pedimos perdón, pero cuando uno se hace rico, como se está haciendo Carlos Herrero, no tiene tiempo para este tipo de tonterías Pero qué mentiroso, por favor Así pero... que, eh, lo primero es pedir perdón, porque, hoy mira, yo creo que este retraso del programa une a los dos mundos Alguien que se está haciendo rico, o sea, alguien que está prácticamente ya rozando la jubilación y nadando entre billetes y por el otro lado, el, el, el otro motivo por el que hemos tenido que retrasar el programa es porque alguien asalariado que está intentando salir hacia adelante también ha tenido sus problemas. O sea, se ha juntado la España rica y la España pobre en un único programa. Enhorabuena.
1: Me, me encanta ser la pobre y trabajadora. ¿eh?
0: Pero porque vamos a ver, yo creo que lo, lo podríamos resumir en que eh, para todos los que curramos en digital están siendo días muy movidos y ya está, y que no, no es fácil tener una rutina ahora mismo.
1: Bien, está eh, bien ser rico y humilde. Eso, eso te iba a decir, eh, rico y humilde, sí. que lo, lo, lo tiene todo este chico. Sí, eh. sí, sí. Este
0: chico dejará el programa ya cuando antes de llevar 20 ya está hasta arriba de billetes y nos dejará, pero nos dejará con educación y con estilo. Eso nunca antes os compro y me quedo sobre el programa para mí <risa> Se comprará el podcast o nos patrocinará 30 seguidos o algo de eso en plan Tomar chicos unas calderillas para que os compréis algo bonito ¿Te imaginas? ¿Qué, qué? ¿Cómo? ¿Qué? Claro. No, digo que patrocinar por mi Twitter, pero Juan, ¿qué decía? No, digo
1: que, que te imaginas el patrocinio de hoy viene por Carlos Herrero
0: <risa> Claro, el perfil de LinkedIn de Carlos Herrero orgulloso CEO de carlosherrero.net <risa> Anda bueno, vamos a cambiar
1: de tema, pasamos palabra, por ya, favor. A cambiar
0: de tema. En lo que Carlos Herrero ya se compra la mansión y nos hace un vídeo en YouTube de mi nueva casa, tenemos <risa> otro patrocinador mientras tanto que es Bitso Pizza, posiblemente el mejor lugar para comerte una pizza de toda la ciudad de Madrid. Bitso Pizza, la pizza punto es, y en Instagram es Bitso Madrid con dos Z nosotros hemos estado y seguramente sea el patrocinio, más, el patrocinio más apetitoso de todos los que llevamos Así que te recomendamos que vayas Porque está todo, pero que muy bueno Nosotros llegamos a probar como 4 o 5 pizzas, creo Diferentes, y primero eran grandes Y segundo estaban muy buenas, todo artesano eh, Probamos alguna cerveza rara también, si no recuerdo mal O un postre o algo de sí. eso Sí, ya me acuerdo que era como ¿Cuáles son las cervezas más raras que tienes? Nah, pues ver sacando esa, esa, otra, tal Y sí. al final, madre mía muy, menos muy menos mal que pagó Carlos, porque joder, no, claro, es que ya se nos faltaba que con la renta que se estaba <risa> gestionando nos tocara a nosotros, eh. Vamos, yo no tengo casi ni para una comida caliente al mes. En esto, fin. Esto, esto, estoy dando una imagen, de verdad, que <risa> cualquier coincidencia con la realidad. Claro, es que a partir de ahora, bueno, a partir de ahora solo ha pasado una vez, pero cuando aquí no se pueda grabar por un motivo de alguien, eh, se tiene que llevar su rapa polvo en directo. Y ya está, como pago. Por, por todo esto, ¿vale? Pero sí, si yo, yo estuve el día que había que grabar. No, no fue no, por mi culpa que no sí, se grabó. Sí, sí, pero no grabamos antes porque Millonetis ¿Ah, sí? no podía, acuérdate. O sea, este joven no ha ido
1: programa porque Millonetis no podía.
0: Es cierto, es cierto, es cierto. Vale, vale.
1: Y luego, justo otra vez, cuando le ibas a dar al play, yo recibí una llamada inesperada a las 8 de la tarde y ahí os dejé plantado. Y...
0: Y alguien te dijo que nunca más iba a leer tu diario.
1: Sí, se llamaba Jorge. ¿Puede
0: ser? Y además tu diario, en plan, como si fueras tú el fundador, ¿eh? Como si estuviera tu nombre en la cabecera, ¿eh?
1: Sí, no sería, no sería mi diario entonces.
0: Bueno, eh, ya está, eh, no pasa nada. Eh, tiramos para adelante y arrancamos con una de nuestras secciones estrella de las dos que tenemos esta puede que sea la estrella que es la de ya te vale la única sección de un podcast que seguramente dure más que los temas oficiales del podcast <risa> y por supuesto va a empezar el patrocinado oficial de esta sección que es Carlos Herrero mira pues vais a flipar vale porque ahora además eh, soy filántropo vale entonces un claro, en millonetis <risa> claro <risa> voy a dejar de lado mis quejas Vale, y voy a aprovechar este espacio para, para fomentar una acción que me parece genial y un evento que se va a producir el 30 de mayo, ¿vale? vale. Y, y es el, el apoyo de toda la comunidad SEO a Alberto Talegón, ¿vale? Que parece ser pues que, que tiene un problema de salud y personal sí. y, y ha montado una web donde anima a todo el mundo a entrar que se llama vamostalegón.com Vale, donde se están haciendo donaciones para, para ayudarle en el, en el tratamiento, más allá del evento de que se va a hacer el, el próximo 30 de mayo con lo mejor de lo mejor de, del mundo SEO en, en aquí en España y vamos, la última vez que lo vi, iban ya como recaudados como unos 14.000 euros y eso que no hemos llegado ni el día del evento, o sea que era una pasada y han comunicado que si se llega alcanza la cifra objetivo que son los 20.000 euros, que el resto irá, irá donado a la Asociación Española contra el Cáncer, así que pues mira, aprovecho este, este huequecillo para, para animar a todo el mundo. Que se apunte al evento y que, y que done su granito de arena Cómo molan estas cosas, eh? Mira que hay La mucha tontería es... a veces en esto y en el SEO y tal Que lo hemos comentado alguna vez aquí Que hay mm -hmm. muchísima tontería Pero luego estas cosas es que lo compensan pero, pero muchísimo, eh Sí, porque muchas veces se pone el fuego en Twitter ¿no? Ah, es que los gurús, es que no sé qué Es que empiezan a... unas tonterías Pero sí. luego a la hora de la verdad Cuando uno de, de la comunidad tiene un problema Todo el mundo, vamos, se, se vuelca sin, sin pensarlo ni un momento, vamos Sí Pues Entonces, os dejamos bueno. la web en las notas del programa Porque merece la pena apuntarse Y todo el que pueda, pues A donar Que de seguro que hay pocas cosas mejores para dejarse el dinero ahora mismo Así que pa'lante eh, Juan,
1: eh, si es que con algo tan bonito y emotivo como, como lo que ha dicho sí. Carlos, yo creo que ya. Sí, es verdad, ¿eh? O sea, hay, yo sí que, hay... sí que me quejo ahora un rato, ¿eh?
0: O sea, que no pasa nada, pero esto era importante, esto lo hacemos a nivel podcast, ahora ya podemos quejarnos. Sí. Juan, te hago te hago te te voy a cambiar un poco la pregunta. En vez de, de tu queja, ¿a quién quieres darle las gracias? ¿A quién crees tú que puedes darle las gracias? ¿O a qué esta semana? Que eso es más bonito.
1: Eh, pues no lo sé, la última newsletter de Rodobo, di las gracias a gente que, que me inspiraba a, a sacar Rodobo y bueno, eh, ya hablaremos de eso, ¿no? Más tarde, porque el tema de hoy viene, ¿Sí? viene calentito y jugoso. Sí, 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 sí. Venga, vale, pues ya está.
0: Lo dejamos ahí hoy, hemos cambiado la sección Ya te vale por la sección eh, he hecha una... Más te vale. Más, más te vale, qué bien, traído. Qué bien. Traído. Así que más te vale. ¿Y tú, Jorge, ¿agra agradeces algo? ¿Te quiero yo... algo? Bueno, ya solo agradecer. Claro, no, yo agradezco... Mira, sí, voy a agradecer a todo el equipo de Marketing Paradise, porque mmm, están dando la talla en estos 60 días o 70 días que llevamos ya como, como auténticos jabatos y mmm, me han demostrado muchas cosas. No porque antes pensara las contrarias, sino que han reforzado lo que yo pensaba y... Mmm, y entonces me tienen muy feliz, todos. Desde la persona que lleva más tiempo a la persona que lleva mes y pico. Ah, así que me quito el sombrero. Así que ahí Oye. queda mi agradecimiento.
1: ¡Qué guay! muy bien ¡Qué bueno!
0: Muy bien, pues venga, vamos a actualizarnos. Eh, que empiece Carlos, para
1: momento.
0: que nada. No. Sí, sí, pero bueno, antes de que, de que me toque, o sea... Hoy igual podrías tener excusa si no fuera porque en los anteriores episodios ya te ha pasado varias veces.
1: Pero, ¿te has presentado?
0: no no me yo,
1: yo no he querido decirlo porque luego lo digo por Twitter y, y me caen, me caen collejas pero yo digo, hoy
0: podría ser la excusa porque está todavía durmiendo porque vamos, ya le hemos visto las pintas que tenía que, que desde luego ni, ni confianza ni hostias o sea, debería darte vergüenza presentarte ante cualquier persona
1: con esas pintas pero... de
0: vergüenza, de, vergüenza ¿Sí? de presentador cuando te compres este podcast lo primero que tienes que hacer es cambiar la dirección del programa
1: sí, y además el oyente no lo ve pero es que está escribiendo en el guión ahí con letra 120 presentación, Jorge.
0: Claro, hay que aprender de los errores. Si no se hace nada al respecto, me volverá a pasar. Bueno, hola, ¿qué tal, querido oyente? bienvenida bienvenido al número eh, 15 de Dar una Vuelta. Yo soy Jorge García, orgulloso cofundador de Marketing Paradise. Y una vez presentado, pues lo primero es la siguiente sección, es decir, la segunda, que es con qué estamos. Y a mí me gustaría... Que Carlos Herrero nos cuente cómo ha conseguido eh, conseguir eh, la, la tan ansiada libertad financiera y cómo, cómo puede tener tantos... Porque yo creía que no se podía tener tantos ceros en la misma cuenta bancaria, pero pero es que no, no me entraba en el móvil. El otro día me mandó un patallazo de, to, de sus ingresos y no entraba en el móvil, lo tuve que poner en horizontal para ver toda la, la cifra. Joder, de verdad, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué por culo me vais a dar con esto? Pues bueno, cuando, cuando eres el dueño del banco, pues ya eh, te caben todos los ceros que quieras. En fin, eh, ¿con qué estoy? ¿Con qué estoy? Bueno, pues eh, lo de libertad financiera lo voy a negar. Eh, eh, diría que estoy eh, viviendo simplemente, porque eh, la verdad es que no tengo vida. Entonces estoy sin vida, pero viviendo. Eh, Muchos días de mucho ajetreo. Eh, la parte digital de la agencia está yendo como un tiro. Han sido días de mucha incertidumbre en el sentido de. ¿Qué hacemos? ¿Crecemos o, o esto puede ser algo momentáneo? Entonces, la verdad es que, ya te digo, estaba desbordado, la verdad. Y, bueno, una de las primeras cosas que me he encargado ha sido un poco de reestructuración. Había un compañero que estaba un poco transversal a las dos grandes patas que tiene la agencia, ¿no? que es Digital y, y Producción Audiovisual. Y le dije, mira, tío, esto de que tú estés aquí en medio, de eso nada. Tú te vienes entero conmigo, eh, tú a partir de ahora 100% digital y, y sobre todo se está centrando, es como, pues como una como un manager, ¿no? De, 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 dar, eh, de prestar toda la atención posible a los clientes que a mí ya me estaba costando. Yo ya no podía ir a más reuniones, preparar más propuestas ni, ni nada por el estilo. Entonces le he dicho, oye, mira, yo me voy a centrar en currar, qué es lo que tengo que hacer, sobre todo también eh, acompañar a, a la gente que me ayuda a sacar trabajo porque si no estás supervisando, pues llega un momento que todo se descontrola, ¿no? Y digo, oye, y las peticiones de te quiero contar mi proyecto, pues oye, filtrate un poquito cuando es necesario que yo entre o, o simplemente, pues oye, no no tiene mucho sentido, ¿no? Eso por un lado, y probablemente ahora el 1 de junio se incorpore una persona nueva al equipo para seguir ayudando a sacar trabajo. Entonces, en cuestión de dos semanas, eh, dos personas nuevas al equipo. Una ya estaba en República, pero, joder, entonces, uff... Un poco de vértigo. Pero tranquilidad también, lo que decía de, de la incertidumbre, porque por otro lado, eh, por la noche y fines de semana estamos sacando sí. un proyecto que nos, puede, nos parece muy interesante y pensamos que tiene muchísimo potencial. Entonces todo dependerá, la verdad es que de, de ese proyecto que ahora mismo me, me está matando, pero espero que cuando salga, de verdad sí que ya os pueda seguir con la coña pero para deciros que, es, que sí que se me ha llenado la cuenta de ceros pero Carlos eso lo tienes que contar ya, ¿no? Eh, no, 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 no uff bueno, todavía no lo sabe ni Juan no <risa> es que claro. Juan como, como se tuvo que ir el otro día pues es lo que hay
1: Sí, ah, el, no, no, si enseño no, no, aquí los, los Whatsapp que os habéis estado enviando de, oye, qué chulo el proyecto, tal, ojalá lo hubiera visto Juan. Yo creo que no cerraban el podcast, ¿eh?
0: No, en serio, o sea, estoy deseando poder decir algo, pero ahora mismo está muy, muy en pañales, estamos montando todas las tripas de lo que va a ser el proyecto. Eh, estoy súper contento porque es que incluso aunque no saliera, creo que estoy aprendiendo de, de WordPress lo que no está escrito, ¿vale? La verdad es que también a nivel profesional me, me está sirviendo mucho. Pero vamos, que yo lo que quiero es ganar billetes, ¿sabes? O sea, que eso es excusa de, de perdedor. Y, y nada, vamos a ver qué tal va. Pero vamos, me espera un mes de. Contemplo que el mes de junio mmm, probablemente no tenga noches ni fines de semana. Genial. Bueno, ya la bueno, recuperarás. Gen, ¿sí? Genial. Bueno, mi pareja sí, no piensa no. lo mismo, pero. <risa> pero bien. Pero ahí es donde se demuestra el amor, Carlos. No, no, sí, sí. Apo apoyo total, apoyo total. La, ah, la verdad a es a ver. que eh, no, me, no me puedo quejar. <risa> y menos mal. Juan, todo tuyo.
1: Pues yo la verdad es que esta semana me han venido perfectas para meterle caña a, a la web de música, que sé que soy un, un poco bueno, un poco no, bastante dejado con ella y solamente la tenía actualizando un par de días y ahora en, en los últimos días ya he migrado por fin a HTTPS, aunque tengo que ver todavía por qué no es segura toda, no es no es segura todavía. Eh, he empezado la newsletter de de, de ese proyecto, eh, voy a cambiar el diseño muy pronto. O sea, estoy pegando de una caña, estoy pensando ya incluso en hacer un, un podcast de música también. Y luego lo relativo a Rodobo pues pensando ya los, los, los próximos pasos que tenía en, en la cabeza, porque esto la verdad es que estar en, en casa encerrado, en cuarentena y demás, pues eh, lo que ha hecho ha sido retrasarlo un poco más. Pero bueno, ¿Di, di cuál es la web de música, la web de música de Backstage.net de ¿Hay
0: algo claro. que puedan hacer y que a ti te dé dinero en esa web? No hay nada, ¿no?
1: Eh, no, pero estoy en, ya en, en proceso. O sea, todo el cambio que, que he hecho ahora es para, es para eso, es para ir empezando poco a poco. Pues claro, es que son, ya llevas años además, ¿no?, con el proyecto. O sea, ya va tocando... Sí, 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 bastantes años. Lo que pasa es que ya era un poco eh, dejadez. A ver, un poco, eh, subo tres, cuatro noticias, las publico en Twitter, en Facebook, ya tomas por saco.
0: Muy cómodo por cumplir, porque te gusta mucho la música y el tema que tratas
1: en la web, pero claro. Sí, pero ya viendo que la recurrencia en la página es eh, enorme y que mm -hmm. la primera newsletter que mandé ha tenido prácticamente un 90% de aperturas con, me... con 700 y pico personas, digo, joder, y además me escribe gente... Eh, me escriben pues, promotoras... A ver a ver, a
0: ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espera, 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 espera me pero vamos a ver, vamos a ver. Me estás diciendo que has dicho en thebackstage.net, hola, abro newsletter, perfecto, se te apuntan más de 700 personas y de esas 700 y pico personas, el 90% ha abierto tu primer envío.
1: Sí, 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 se ha sido la hostia venta la mierda.
0: Tranquilo, Pero, dice tan tranquilo el tío. Pero yo no he visto joder, en, en tu biografía claro, de Twitter, yo no he visto que te hayas puesto gurú, Juan. Claro, o sea, es que no, no, no entiendo. Y el LinkedIn y de todo, y no, no sé, newsletter, consultante algo, no sé. O clasures claro. de ventas.
1: Es que uno trabaja en silencio y, y no gana nada, ¿eh? o sea, Carlos trabaja poco, gana mucho, yo trabajo mucho, no gano nada
0: <risa> Coño, estoy diciendo que no tengo vida y que trabajo poco me cago en vuestra... Oye, que sí. es vale, que, vale. que, que verdad que Juan, eso está eso está como muy buena pinta, como para darle caña
1: ¿eh? Una maravilla, sí, sí, sí Está bien, está bien. yo creo que en los próximos meses lo que quiero es meter un poco de AdSense y aprovechando que ya me escriben pues discográficas grupos y tal, pues patrocinar a lo mejor las newsletters y, Joder, chao, y, vale. y ir haciendo cosita.
0: Claro, porque una duda, eh, a nivel. Claro, la web es de música al final. Es verdad que, claro, eh, hoy en día ya, pues discos físicos, pues va a ser que no, ¿no? Entonces es un, una rama de la afiliación que igual. Pero, eh, joder, es que molaría que servicios como Spotify o, o Similar o iTunes tuvieran afiliación o hay algo de eso. La verdad es que es algo una vía que no he explorado nunca. ¿Sabes? Si hay no algo del estilo.
1: No lo sé. La verdad me he planteado en, en las próximas semanas pues investigar un poco más de eso, pero como también quiero. Cambiar el diseño de la página, que ya es súper antigua Lleva cinco o seis años así que es que es uh -huh. soy, soy un dejado, si es que si es que ya lo sabéis Entonces quiero pero, pero, ponerme, quiero ponerme gracia, las pilas con eso
0: Me ha hecho gracia porque ha sido una mezcla de, Muy de contraste, de vintage y súper moderno Es decir, eh, me estabas diciendo Todavía no tengo el certificado de seguridad en la web O sea, que es algo que probablemente todo el mundo tiene desde hace dos años Pero al mismo tiempo lo peto con las newsletters Y estoy pensando en lanzar un podcast Es como, hostia, qué desfase
1: para que veáis, ¿eh? si es que la vida son contrastes. Pero es, es que maravilla. Juan Juan es un
0: viajero que está entre dos dimensiones. Está la, o sea, Juan Juan tiene el de DeLorean. Juan lo mismo ¿Qué? se te va al, yo que sé, a 1998, cuando ninguno teníamos certificado SSL, que te, que te <risa> vuelve al 2035 con newsletters de música, con podcast de música, y dices, joder, ¿en qué mundo vive? Y es que viven todos,
1: es que Juan vive en todos, tío. Qué maravilla. Ah, los próximos meses tienen pinta de venir con curvas.
0: Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, vale. Jorge,
1: ya. Y déjate de ya de
0: María, que siempre nos preguntas a nosotros. ¿Tú qué? Sí. ¿Dónde está tu maldito proyecto? Porque yo. tú lo llevas anunciando, porque yo lo he dicho hoy y ya me estabas <risa> presionando. Pero es que tú llevas hablando de desde que lanzamos el podcast. Carlos, ¿hablas, hablas como los ricos ya. O sea, ahora mismo siento como que alguien me está dando latigazos por detrás para que coja antes la, la piedra en la mina, ¿eh? De verdad. Eh, eh. Bueno, a ver, que sí, que eh, siempre lo digo, y, y solo, solo voy a adelantar que cada día está más cerca. Y que... es jodido. <ríe> no, o sea que se está, que se está avanzando. Y eh, ahora sí que puede ser cuestión de días. O sea, me queda. Ya me estoy peleando con un par de cosas. Pero eh, yo me comprometo a que. O sea, pero ahora sí que sí, esto sí que queda grabado. Nunca me he llegado a comprometer como tal de decir, venga, pero cuando salga este programa. Cuando sí. este programa se publique, eh, Carlos Herrero y Juan Rodríguez ya habrán visto el proyecto, seguro, ¿vale? vale. Y estamos a Tal. poquísimos días de, de que esto salga. ¿Vale? Claro, más que nada, porque hace ya dos programas nos decías, bueno, os lo enseñaré <risa> antes a vosotros para que me deis feedback, sí, sí, que por sí, eso sí. grabamos un episodio de feedback tal, y aquí es que al final lo vas a lanzar y lo vamos a ver al mismo tiempo que todo el mundo. No, 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 porque yo necesito que antes se vea un poco, aunque sí que voy a ir haciendo cosas, porque hay un par de cosas que quiero probar, pero mm. da igual, el lo gordo, gordo, gordo ya está y queda, yo creo que con que le eche seis horas más durante los días que quedan, eh, ¿Seis tengo... Horas en total? Sí, creo que Qué le quedan envidia. seis horas de curro. ¡Qué envidia me das! Sí, sí, sí. Claro, pero bueno, es que esto lleva meses. Joder. Claro, claro, claro. Eh, y y, y te cada. Paso. ¿Dime? ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? Sí. ¿Un poquito? Sí. ¿WP o Limporte era para este proyecto? Claro, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Hasta ah, las claro, 3 de claro. la mañana el otro día pegándome con el puto plugin. Y todo eh, bien importado, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tengo mi plantillita perfecta para subir. <ríe> Para subirte. ¿Te puedo hacer otra pregunta? <risa> <risa> eh, ¿Has tenido que pillar el WP All Import básico o con los addons de ACF y WooCommerce? Eh, pues sabes qué pasa, que lo único que hice fue descargarme el plugin de la carpeta de la agencia que ya lo teníamos para otros ah, proyectos, tío. pero no tengo ni idea, tío. Ah, vale, pero no pero va con WooCommerce, el mío. Vale, ok, ok vale, vale. Así que... ¿Te das cuenta como intento ver por dónde pueden ir los sí, tiros? ¿eh? Sí, sí, sí sí Está muy bien, está muy bien vale, intentado va, va. Ya, vale, que te quedan vale. pocos días, Carlos No sufras vale, vale. Venga, ya está ya y Pero, pero, Además, pero, has, has pero si Carlos lo ha visto ya
1: No Si soy yo el único pringado
0: que no lo ha visto Ah, bueno, es verdad, si Carlos ya lo ha visto, claro claro joder. Pero bueno, no lo ha visto entero, ha visto solo una parte de la
1: plataforma eh.
0: Juan, era por darte un poquito de envidia Me, me enseñó, vamos, un, un, es que eso no se podía llamar ni, ni boceto
1: Sí. así que os dejé de hablar durante tres días digo, yo paso <risa>
0: nah,
1: no te perdiste eh, nada, de verdad
0: eh, y luego tengo ahí un dilema que me está comiendo la cabeza que es eh, si meterme, ahora cuando me quite lo gordo de esto si meterme en cambiar mi web que es una vergüenza y un ridículo absoluto, no la vamos ni a decir pero creo que a lo mejor toca. Entonces eh, digamos que el proyecto del 80% de mi tiempo sigue siendo la agencia que uh -huh. está consiguiendo clientes nuevos eh, para que cuando vuelvan los, los pocos que no han vuelto saldremos más fuerte de cuando esto empezó. O sea que bien, muy bien. Eh, y luego el proyecto secreto que cada vez que entro lo veo más claro y cada vez me ilusiona más. Y creo que puede tener sentido y luego pues el 5% de mi cabeza se va a esto más o menos algo así, ya veremos por dónde tiro. dónde pero pasito a paso porque si no me puedo volver loco, lo que pasa es que ahora en verano que se duerme peor por las noches a mí me, me aprovecha mucho que yo soy más de noche, ya lo sabéis sí, pero si luego el resto del día estás durmiendo no, no, no el resto del día bueno, una sistecita sí, pero luego ya no <risa> bueno, bien bueno, eh, pues tiramos. Hoy queremos hablar de las newsletters, que puede ser eh, como los, 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 los que han vuelto del pasado, ¿no? Porque al final eh, lo del email y tal era algo como muy de, del pasado, que yo creo que eran como canales de marketing o ¿no? de canales de comunicación, como los primeros donde arrancamos, porque yo creo que primero de todo fue el email como tal, pero que por lo menos en nuestro mundillo... Han resurgido y o sea hay muchas que llevan tiempo y que todos conocemos, hay otras que llevan menos tiempo y que eh, están muy bien, hay otras que están saliendo y que están saliendo además bastantes, la de Juan es un ejemplo, pero te pasas por el Slack de Sin Oficina donde salen los lanzamientos... Y el que no está lanzando una newsletter ahora mismo parece que no es un ser humano. O sea, es alucinante la de gente. Sí, es, es una de las cosas que, que en parte comentábamos, ¿no? De, de qué es el, los nuevos blogs o, o podcasts. Que mira, que nosotros tenemos uno aquí. Y, pero decíamos, joder, es verdad. Es que todo el mundo se ha sumado a lanzar podcasts. digo, pues bueno, está bien. Estoy igual que todo el mundo tiene un blog. Y pues, oye, al final hay para gustos colores. Pero con newsletters... O sea, si lo del podcast decían que era fuerte, me parece que lo de las newsletters es mucho más. Porque un podcast, al final quieras que no... Hay una cierta complejidad técnica si quieres, o te puedes guiar un poquito, o si no tengo micro, o si cómo lo hago a distancia, pero una newsletter, eh, cuando llevamos haciendo email marketing mucho tiempo, al final es decir, oye, pues a lo mejor no me apetece montarme un blog y yo lo que quiero es compartir eh, contenido, enlaces a otros sitios eh, y demás. Y poder aportar todo lo que lo que veo curioso. Y la verdad es que está teniendo un éxito brutal, vamos. Y, y además que todas son como el mismo formato. O sea, que es lo que dices tú. Al final son todas como artículos del blog que podría sacar uno cada semana ¿eh? en tu blog. y el, O sea, que al final el contenido, muchos son de enlaces, que es un post que podría ser de tu blog. Y los que son 100% sobre un tema o que mezclan ahí varias secciones, igual. O sea, que no, no sé por qué el formato se está yendo a la newsletter en vez del blog. Porque yo, cuando las veo, digo. O sea tendrían senti tendría sentido por email si está condicionado al tiempo. Es decir, si esto, si yo leo la newsletter y dentro de un mes no tiene sentido que la lea, pues hombre, a lo mejor uh -huh. no tiene sentido anclarlo en un blog. Pero yo las que veo, no, no sé por qué se elegirá que nos cuenta la Juan. O eh, sea, yo eligen? no... A ver qué nos cuente Juan, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo no, no lo veo tanto como, como blog, o hay gente que dice, bueno, yo prefiero escribir esto, porque es eso, no No es como una entrada, eh, yo lo veo más como pura curación de contenidos, ¿no? Y entonces, a mí por lo menos lo que motiva a seguir, por ejemplo, una de las que yo sigo, luego podemos mencionar más, es eh, SEOpatía de Steve Castells, sí. ¿vale? Todo sobre SEO. Entonces, claro, yo realmente lo hago porque me quedo con la sensación de, bueno, eh, he tenido una semana súper liada, no he leído absolutamente nada, pero sé que con esa newsletter, digamos, eh, puedo estar al día de lo que se está moviendo en el mundo SEO, porque Steve hace una curación de, de contenidos eh, muy buena. ¿vale? Entonces digo, oye, lo más importante a nivel SEO va a estar en esta newsletter, entonces voy a estar al tanto. O lo mismo con Pills, ¿no?, de Jaime Mesa, de, oye, pues en el mundo e-commerce, pues también voy a estar al tanto aquí, súper bien. Entonces, a mí personalmente es por lo menos lo que me motiva a empezar a seguir una newsletter, aunque hay gente usando otro tipo de estrategias.
1: ¿Juan? Hombre, de hecho, si... Lo, lo decíais antes, que la, las newsletters ya habían estado hace, hace ya bastante tiempo y si os fijáis, mientras que las redes sociales van y vienen, los blogs dependen de, de Google, dependen de un diseño, dependen luego de, de distribuir ese, ese contenido, para mí al menos las newsletters mmm, se han mantenido constantes y yo creo que el valor de lo bueno en el tiempo ahora se está reflejando uh -huh. en, en todo el contenido que sale en, en eh, en forma de newsletter hay gente que dice que es que si las newsletters son unidireccionales pero yo creo que no o sea es un correo electrónico que tú puedes directamente contestar y, y mantener una conversación o sea que para mí es algo que se le ha ido dando valor conforme conforme ha ido pasando el tiempo y, y además se puede construir comunidad y, y el email siempre va a estar presente
0: También te digo, o sea, yo diferenciaría, eh, bueno, pues primero por un lado, lo unidireccional estoy totalmente de acuerdo contigo O sea, para nada, de hecho, yo sigo varias donde muchas veces el creador comenta Oye, a raíz de eh, la newsletter número tal donde hablaba de esto, mucha gente me comentó pues este tema y este tema y he decidido hacer esta ¿Vale? Entonces, realmente sí que se, se forma una comunicación. Es verdad que quien digamos enlaza quien el tema, pues obviamente es quien, quien crea la newsletter, pero vamos, que igual que si escribes un blog y empiezan a dejarte un post y empiezan a dejarte comentarios. Claro. Eso por un lado. Y luego yo diferenciaría mucho el o sea, la newsletter como un, un canal más de difusión o comunicación a lo que realmente sí que ha aparecido ahora, que es como, como ente eh, por sí mismo. Me explico. Es decir, antes... Eh, la newsletter lleva muchos años, pero era como un... Pues oye, eh, tengo un blog, creo contenidos y de la misma manera que tengo una página de Facebook o un perfil de Twitter donde voy compartiendo cosas, envío una newsletter de mi blog... Eh, cuando tengo nuevos contenidos, pero no tanto como ahora, donde es como un resumen semanal, son recursos súper de interés, etcétera, etcétera. No sé, yo creo que son dos conceptos un poco distintos. Al final son newsletters, pero yo creo que este nuevo concepto eh, hace dos años pues, pues no estaba tan, tan de moda para nada. Claro, las que, las que se han creado ahora, lo que tienen es que tienen un contenido propio para ese formato. Es decir, cuando eso preparas es. el contenido, lo preparas es. sabiendo que va a ir directamente en un email, en una newsletter. Y, y es verdad es. que es interesante lo que tú decías, que dentro de esas newsletters, que son, oye, voy a hacer un contenido solo para la newsletter, no para amplificar mi blog, sino solo para uh -huh. la newsletter, eh, hay, dos, hay dos perfiles. Uno, o sea, dos, dos tipos o sea, dos estilos. O bueno, uno que mezcla o algunas que mezclan los dos. Uno, el, el que te cura contenidos, es decir, el que te manda el puñado de enlaces que tú te has perdido o que no has encontrado. por, por uh -huh. cuando estás ahí, que es verdad que eso, a los que nos gusta estar un poco al tanto, pero no llegamos hasta donde llegamos. Te viene guay, y yo la suelo abrir. Eh, uh -huh. y tengo, y sigo también esa, y sigo alguna más, como la de. Bueno, es que soy malísimo para los nombres, no digo nada pero luego ahora la busco que tiene... Que está en Mango. ¿El chico este que está en Mango? Eh, sí, Oriol, de... Oriol. Oriol. No, sí. Oriol. Vale. Sí, que también manda como esto de analítica digital, y UX y tal, que también está muy bien. Vamos vamos a dejar la nota del programa a todas las newsletters que seguimos, ¿vale? Por si alguien quiere apuntarse alguna, pues ahí están, ¿vale? Eh, que esas serían de curación de contenido y luego están las de puramente contenido propio, ¿vale? De quiero hablar de un tema, como la de Bonilla, por ejemplo, que es el, el, uno de los clásicos de newsletter, eh, que no hace curación de contenido, coge un tema y, es, y, y, y eso sí que es al final el sustituto de un artículo de un blog totalmente porque además que hay algunos que son temas complejos, donde tiene pinta de que se ha documentado, eh, pero muchísimo, que se las curra un montón, eh, que tiene su patrocinador propio y que no lleva enlaces externos de ningún tipo, más allá de complementar algún dato, pero que están hechos solo para, oye, te quiero sacar este contenido y solo lo puedes consumir por email. Eh, para mí eso tiene sentido si, eh, si va ligado a, o sea, por ejemplo, lo de los enlaces... Tiene sentido si los ves esa semana, pero puede haber muchos artículos que sean de esa semana, o sea, si tú ahora te coges una newsletter de hace cuatro meses y ves un montón de enlaces del análisis de un update de Google, pues hombre, a lo mejor ya pierde un poco de sentido. No tendría sentido ese tipo de contenidos en un blog, ¿sabes? Están condicionados a una semana. Sí, no, totalmente, o sea, yo creo que eh, al final la, eh, la newsletter es muy, al menos esas, muy del momento, como bien has dicho mientras que un artículo del blog puedes intentar hacer un contenido más, más evergreen eh, pues aquí yo muchas de las que sigo de hecho cuando a lo mejor no he podido leerlas y digo, madre mía, esto no lo he visto en tres semanas, hay veces que ni me molesto muchas veces en echarle un vistazo, aunque es verdad que además de actualidad algunas pues te pueden meter recursos o, o herramientas
1: Yo de lo que tengo la duda... Ahora mismo es de... Bueno, sabéis que ahora mismo hay, hay un montonazo de, de newsletters que están limitando el acceso, que solo son pagando. No sé si se puede construir comunidad, porque en cierto modo lo puedo ver incompatible con, con limitar el, el acceso a una, a una newsletter. No sé en qué mejora la construcción de comunidad cuando con estar limitando el, el acceso. Es, bueno, pues
0: que... es como los bloggers gurús, ¿no? De, hago comunidad porque luego te quiero vender mi curso. Eh, o sea, a mí me gusta que fueran más de frente. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres hacer comunidad? No, los cojones. O sea, quieres ganar dinero y me parece lícito. Y, y aún eh. así, yo, yo creo que las newsletters no es el mejor formato como para hacer comunidad. O sea que... Lo que vosotros decís, al final sí le puedo responder, pero bueno, le puedes responder, pero no puedes ver las respuestas de otro. O sea, tú no sabes quién cuáles son los seguidores de una newsletter ni estás en contacto con los seguidores de una newsletter. Yo creo que está más por, eh, te cobro por el contenido que por la comunidad es decir, Totalmente. que al final eh, yo todas las semanas te, te estoy trayendo temas interesantes que te gustara. alguno te gustará más, otro menos pero al final todas las semanas estoy en contacto contigo aunque tú conmigo no y te va y yo me voy construyendo una marca y entonces tú vas teniendo de mí la percepción que sea o que esto es de mucho nivel o que esto no, es, no, no está mal que de vez en cuando lo leo o lo que sea y entonces llega un momento donde dices oye, pues eh, si estás convencido de que esto es de mucho nivel de que hay mucho curro detrás pues a partir de mañana, si quieres, puedes cobrar X. Pero no, yo no creo que sea por la comunidad, creo que es por el contenido. O sea, por cerrar el contenido a cambio de... Eh, muchos lo que están haciendo es hacerlo del Patreon este, más que sí. cerrar la newsletter. Para mí tiene bastante más sentido. El De hecho, el chico este que decíamos antes, eh, Oriol, Oriol Farre, lo tengo aquí, eh, tiene esto, tiene un Patreon donde lo que no va por la newsletter gratis, pues va por ahí. Y va comentando un poco cuánto van pagas un euro al mes, que es un poco como una especie de donación o de patrocinio algo así especial, más allá de que luego tiene patrocinio aparte, y entonces tienes otra cosa. Ahí creo que sí que hay más comunidad, por la newsletter que manda y a veces comenta de hemos estado hablando esta semana en el Patreon de cómo medir no sé qué, no sé cuántos. De, de hecho, este tiene muchas cosas de analítica. Claro, Juan, tú ya la conocías, ¿no? Sí, claro. Y entonces creo que así tiene sentido, que al final no deja de ser patro... o sea, monetizar tu contenido en modo newsletter como podrías hacerlo de otra manera. Yo creo que la conexión newsletter-patreon tiene más sentido que el cerrar la newsletter, sobre todo porque además como cierres la newsletter luego te va a costar mucho más crecer, porque ese contenido gratis que tú has estado recibiendo para que a ti ayudarte a decir, coño, esto merece la pena pagarlo pues lo perderías si cierran la newsletter. Sí, la, bueno, barrera, la barrera de entrada sería brutal. Claro. Creo, creo que no es un formato al que estamos tan acostumbrados como para de primeras decir, ah, que tengo que empezar a pagar para, no sé qué contenido estás publicando, ¿para qué voy a pagar? ¿No? Sí. Oh, de, bueno. todas,
1: de todas formas, antes hablaba de, de comunidad. No sé, bueno, esto es ya otro debate para mí, al menos comunidad es una agrupación de gente en torno a un, a un tema en común, o sea, no es que tú puedas relacionarte con todos sino que haya gente en torno a un, a un tema. Yo creo que eso la newsletter lo hace fenomenal.
0: Mm, para mí eso es una audiencia, en plan de tú tienes a una audiencia que es, que en común tienen una serie de intereses. Pero comunidad o sea. tiene que haber una relación entre la audiencia. Sí, para si mí no, la, la sí, sí, para mí la interacción también es clave para hablar de comunidad, sino como dice Jorge es es la, es la definición de audiencia. Mm, tengo un tema que gusta a mucha gente y me sigue. Vale, tengo una audiencia, pero cuando todo el mundo, toda la audiencia empieza a relacionarse, a debatir y a compartir entre ellos, es cuando se crea una comunidad en torno a algo.
1: Sí, sí, sí.
0: Hola Juan, si quieres venir a por más, ya sabes. ¿tú? Sí, no sé, me habéis,
1: me habéis convencido, pero para mí, indudablemente, las dos cosas son, son comunidad, porque tú puedes eh, interactuar con otra persona que está suscrita, que sé, cuando la compartes en Twitter, no sé.
0: Estoy, bu estoy buscando en, en Google, Juan, una frase de Buda que tenga que ver con la comunidad, ¡Joder! Para, de para dejarte ya planchado, y en plan devuelves a por otra, pero no creo que pueda bueno, llegar a algo así. Y ya que estábamos hablando sobre monetizar y, y demás, y Juan, tú que estás más metido ahora a temas newsletters, porque de momento ni, ni Jorge ni yo tenemos, y yo hablo por mí, no tengo tampoco intención de meterme en más follones, <risa> Eh, ¿Has visto alguna vía de monetización que esté teniendo éxito? O el otro día comentábamos ¿no? por el grupo de WhatsApp que tenemos de, de un caso de que, que no sé, que, que costaba. De, que ganaba como 7.000 euros al mes sí. con su newsletter o algo de eso, ¿no? Eso. Eh, eh, Juan, antes de que conteste yo añadiría otra eh, pregunta para que, para que responda las dos. Y que esta sí que tengo curiosidad y es eh, ¿por qué has sacado unas newsletters? porque es, es verdad que era algo que ya tenías en marcha, o sea, que tenías en la cabeza de antes, pero ¿por qué? ¿Qué, por qué, qué te da o, o qué no te da o
1: qué quieres con Rodo? A ver, eh, la última pregunta, para mí, al menos, eh, la newsletter es el, es el paso más, más sencillo para, para ir empezando, más sencillo que hacer un blog. Al final es eh, ofrecer contenido que, que yo hago ad hoc para, para eso. Eh, para ir también haciendo crecer una comunidad o audiencia fiel, en este caso. Porque luego al final, eh, la gente que entra a un blog, tú no, no la conoces más allá de, de la visita, a no ser que se registre. Entonces, para mí era la forma de intentar ir haciéndome un poco hueco en, en algo, ir probando cosas nuevas y que Rodobo no va a ser solo una, una newsletter. Al final, o sea que es ir empezando por algo que, que me supone menos tiempo para ir luego mes a mes dando, dando paso. Que me suponía o salir un poco de probar cosas nuevas. Yo al final en el trabajo estoy un poco haciendo lo mismo siempre y al final esto me impulsa un poco a investigar sobre ciertas cosas que, que no hago en el día a día. Entonces,
0: y mmm y esta es una pregunta que me interesa a mí mucho porque, de hecho, esta pregunta se la daría a todos los que tienen newsletter o, o blogs y tal y, y también que le diga a, Carlos a ver Carlos porque él tenía un blog eh, que por ahí está, que ya no actualiza, imagino pero bueno eh, ¿cómo, ¿cómo consigues eh, sacar algo tan recurrente y tan puntual y, y tan cerrado que, joder, yo si fuera tú eh, tendría un agobio no me permitiría ni una semana al no sacarlo porque sería como un poco que al final no dejas en de una newsletter, ¿vale? Que no te estás jugando la vida. Pero joder, ahora mismo ya tienes como una especie de compromiso que yo no me, saltar, no me, no me saltaría, a mí mi toc no me dejaría saltarme eso. Eh, ¿Cómo consigues, eh, no sé si te has puesto una hora semanal o, o una rutina o algo, o la, vas a, o, o la tienes un poco más caótica la forma de crearlo? ¿Cómo se crea una newsletter eh, organizativamente?
1: Yo cada, cada dos semanas me siento a, a escribir un par de, de temas eh, un, Una semana escribo escribo muchísimo y la otra semana voy como eh, puliendo eso, esos temas Que al final van a ser pues la, la introducción de, de lo que está haciendo la, la newsletter Y luego durante durante la semana voy leyendo artículos Y si al final son, son artículos que me hacen pensar que, que puedo aplicar Sobre todo esos artículos que, que me hagan pensar y que yo pueda aplicar algo de lo que leo en, en mi día a día pues también me, me los apunto y comparto pues los que más, eh, los más interesantes. Y luego también estoy poniendo un libro que me leo y eso es, es algo bueno porque me obliga a leerme un libro cada 15 días. Claro, hostias. Hostia, con, lo cual, con lo cual para mí eso es la leche, porque lo que estoy aprendiendo en, a base de, de leer libros, eh, vamos, me he vuelto un junkie de los libros, es que me he comprado en Amazon con el Prime 20 25 libros y tengo ahí en casa ya que no, no me caben. Entonces, eso, otra parte. Y luego, herramientas. También yo era muy reacio a ir probando probando herramientas y esto me obliga, aunque sea, a ir un poco investigando sobre cómo puedo mejorar mi día a día ya en, en términos de productividad o, o en el trabajo ir, ir proponiendo eh, herramientas o ir incluso probando yo a ver si me puede servir para, para otro proyecto. Es un poco como dejar de ser tan vago cuando salgo del trabajo y empezar a ir probando, probando cosas.
0: Qué guay. Qué guay eso. Y, y no, todavía no te ha pasado que alguna vez te haya pillado el toro, ¿no? O porque te pueden venir épocas personales o profesionales donde estés a otras cosas y, y que al final eso pueda ser un, un incordio, ¿no? O que puedas tener racha de decir, joder, que todavía no he empezado con esto.
1: La verdad es que no. Es que llevo cuatro, cuatro envíos. Y al final al hacerlo, si lo hubiera hecho cada semana sí que hubiera sido más complicado porque cada semana no me leo un libro ni de coña no pruebo una herramienta o tengo la intención de probarla, eh, no puedo leer 20 millones de artículos y un libro, es que no, no te da es la vida. No y refinar lo que he escrito ya. Al, al
0: compromiso de una newsletter la has metido, macho, el compromiso del libro, el compromiso de la... Ra o sea, le has metido unas secciones muy, muy sacrificadas de decir, claro, no, te, no vas a hablar de libros que no lees. Entonces, le has metido otras secciones, te has metido una, una buena losa encima, ¿eh?
1: A ver, por eso lo decía, que es que newsletter como la de Máximo Gavete de Soluble o no, o la de Jaime de, eh, y con Pils, para mí sí, es que sí. llevan un currazo detrás que yo digo, yo no sé cómo Jaime es capaz de sacar esto cada semana. Ya, 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 ya. es verdad. Es verdad. O sea, ponte, ponte unos aplausos o algo, porque es que si no. <risa> claro, bueno, le meto unos aplausos, pero a mí,
0: un aplauso, este aplauso va a ser un aplauso al compromiso. Eh, así como, como palabra gorda, compromiso y, y sacrificio. Allá va, gracias. A ver, yo tengo la verdad es que tengo que decir que a mí me gustó mucho Rodobo, ¿eh? O sea, la, la, los pocos que llevas, ya, esto no es por peloteo, pero me han parecido muy interesantes. Y de hecho. Y, y, como, eh, y además, creo que tienen un poco como lo que es Juan. O sea, yo cuando lo leo, total, a que total. sí, es como, como que habla igual, o sea, como que es, es igual de tranquilo que cuando está hablando, ¿sabes? Te lo iba, te lo Habla iba a decir, igual, pero no, no no es verdad. o sea Igual es porque te conocemos mucho, ¿no? Pero es verdad que yo cuando la leo me, me imagino a Juan. Y de hecho, sí. la, la última es la, eh, la número 4, ¿no, Juan? No, no ha habido quinta todavía. No. Vale, eh, que me encantó porque llega la bandeja de entrada y la tengo aquí delante, ¿eh? El título es Métricas de mierda, ¿vale? Pero en lugar de... O sea, te lo dicen de otra persona, igual dices, joder, qué mal hablado. Hay métricas de mierda como tal. Pero es que luego vas leyendo el contenido y está todo... También cuidado, o sea, tienes eh, bien tal, pero de golpe títulos métricas de mierda, ¿sabes? Parece que
1: es, son es, unos violines de fondo. Lo, lo pensé mucho, eh, porque viene de un calentón y dije, va, es que vaya mierda de. Bueno, eh, no voy a hablar de esto porque no puedo. Si no pasaríamos a la sección de As, o sea que no. Vale. Bueno, y luego, la otra pregunta que me mola mucho, que era la de Content as a Service, ¿no? Eso es lo que decías, contenido como, sí. como, como servicio. Yo no sé si eso es. Bueno, es entregar contenido bajo demanda, ¿no? Pero con licencia de, de suscripción. Pero no sé si es como estas páginas que tú pides un artículo y te lo entregan, ¿no? Algo, algo parecido, pero rollo newsletter, ¿no? Es que no, no sé muy bien lo que es. Lo, lo vimos, sí que, sí que lo vimos en, ¿en qué newsletter lo vimos? ¿Te acordáis?
0: Es que yo creo que lo, lo mencionaba también solo hablamos, hacemos que hablar de Jaime sí, sí, sí. Pero, pero claro, es que Jaime está aquí es, es de los top en, en esto entonces igual yo me estoy colando y lo que leía así muy por encima era que, que, pues, que podía, se podía ganar 7.000 pavos con, con una newsletter y realmente no es así no sino que hay, a lo mejor hay un servicio detrás que se presta por email que para mí sería muy distinto vale porque es como todo yo pues, imagínate que me dice no, apúntate a mi newsletter y es un inversor de bolsa que todas las semanas te dice lo que deberías comprar y vender pues ostras eh, yo para mí eso es mucho más que una newsletter lo puedo considerar un servicio de consultoría incluso, claro. vale por el cual estoy dispuesto a pagar, pero para mí ya no es lo mismo Vale, o sea, eh, porque una cosa es que, que sea útil y otra cosa es que yo me suscriba a un contenido que, que es eso, que es como una consultoría que espero sacarle una utilidad 100% sí o sí, mientras que en el otro pues es una mezcla ¿no? de curiosidad, de cosas útiles, pero también de, ah, pues mira qué, qué curioso esto, no, no lo conocía. Es que, no sé. que ahí entra el valor de tu contenido, es decir, eh, estarías dispuesto a pagar... 10 euros al mes porque alguien te mande todas las semanas un puñado de enlaces que tú no has encontrado pues a lo o mejor no, O otros sí vale, pero estaría dispuesto a pagar 10 euros al mes eh, si estás buscando trabajo pues porque te llegaran ofertas que no saben en otros sitios y que so a los que solo pueden optar los que están en esa newsletter, por ejemplo pues a lo mejor mm. sí, o sea que al final son dos ejemplos muy diferentes de lo que puede ser el valor o no en función de lo que luego te pidan, ¿sabes? Eh, uh -huh. Claro, eh, ahí hay que tener cuidado con, con, con cómo subes el nivel, como para que el contenido que des gratis eh, no uh -huh. se esté zampando al contenido que des de pago. Claro, y también incluso el precio, porque todo, imagínate, ¿vale? Estás poniendo ejemplos. Seguramente eh, yo no pagaría 10 euros, voy a poner un ejemplo así, es que estoy mirando la Nutri y me viene nichos, ¿vale? Imagínate, un tío que sea buenísimo montando nichos. Sí y dice, no, eh, 10 euros al mes y te digo nichos. Digo, pues no, porque probablemente a gente que quiera montar nichos 10 euros es una barrera de entrada muy baja para un buen nicho pero claro, tú imagínate que te dice, pues no lo sé ¿eh? voy a lanzar una burrada, pues 500 pavo, 1000 euros, ¿vale? Pero claro, imagínate y dices, ya, es que van a haber tres personas, pero es que el nicho que dice lo, lo va a reventar, aunque probablemente pues para eso lo montaría él. Estoy poniendo un ejemplo bastante absurdo, ¿no? Pero creo que también es, es importante el, eh, la barrera de entrada que pones con, además de lo que has dicho de, oye, que ofrezco ya como contenido gratuito y que de pago, ¿y, y cuánto es ese, ese valor que doy a lo que voy a dar de pago? Claro, efectivamente. O sea, es el valor que vas a dar y el precio que... Le, que al final es como a todo, o sea, que es como, como, como sí, cualquier no, bueno, producto. Sí, ¿no? Oye, este producto sí. es una mierda, pues entonces lo vas a tener complicado. ¿Está bien? Pues a ver, eh, depende del precio que le pongas, la gente entenderá que le vas a ir rentable o no. Eh, si te vas a contenidos que impliquen luego mucho esfuerzo eh, eh, para la audiencia, como el que tú dices de los nichos, que ya no solo saberlo, sino que luego hay que montarlo, pues claro, uh -huh. pues a lo mejor eso va a costar más que te lo paguen que, que otra cosa, ¿sabes? Uh -huh. eh, por decir alguna newsletter más, tengo aquí un poco abierta, o sea, yo la verdad es que menos rodobo y el resto, sí, menos rodobo eh, yo tengo newsletter aquí con la estrellita de Gmail puesta y, y tengo desde el 19 de enero todavía sin leer ¿eh? o sea, hay veces que me cojo oh. en plan y me leo muchas de golpe porque no me da, pero a veces, además de las que habéis dicho, hay una que a mí me encanta y que si tienes negocios o te interesa la economía y tal, eh, la recomiendo, que es la de Samuel Gil. Justo, ¿cómo se llama la de Samuel Gil? Eh... Suma Positiva. Eso, eso, sí. Esta es muy buena, esto está muy currado y no le conozco de nada, pero el tío que está detrás de esto controla de lo que habla, tío. O sea, aquí no hay paja. Ni, ni hay nada, o sea, y si no controla aquí hay un currazo alucinante y esto merece muchísimo la pena si estás metido en este mundo más allá del interés como yo, que yo no deja de ser un poco más de interés, hay algunas que me interesan más y tal pero cuando habla de, de, de buscar inversión y cosas así, pues me interesa un poco menos eh, yo por esta pagaría, claro, o sea, yo por esta eh, pagaría seguro eh, y luego la de, la que decía la de Máximo, la de Onos eh, también la tengo, la de Bonilla, y quería compartir una que no es que no es del mundo digital, pero que está muy bien, que es de un tío que, que me parece que o sea, es de un periodista que se llama Jesús Terres,
1: ¿lo conocéis? Sí, que son como ensayos,
0: ¿no? Yeah. Eh, el, el tío este escribe en revistas rollo,
1: Vanity eh, Fair.
0: Claro, eso es. Y es como especialista en, en comida, en este esto de que le invitan por ahí a comer a hoteles y cada este muy recomendado porque cada mes hace como un consultorio en Instagram. Le hacen eh, decenas de preguntas, o sea, igual te responde en un día ciento y pico preguntas en ciento y pico stories. Y entonces ahí te habla de todo, te recomienda platos para comer, eh, restaurantes, hoteles, bebidas, sitios de copas, eh, alojamientos, eh, eh, o sea, de todo. Es el típico tío que está todo el día por ahí, que le invitan para luego hacer reportajes y tal, o sea, como el trabajo soñado. Y es un tío que escribe muy bien, eh, su newsletter se llama Nada Importa. Creo que su, de hecho, que su Twitter y su Instagram, todo es nada importa como su marca. Él se llama Jesús Terres eh, y esta está muy bien. Para salir un poco como de todo el mundo digital y no estar todo el rato con las news estas de, de todo, del curro y tal, esta, este tío cuenta historias así que está muy bien. empezar la newsletter a, también hace muy poco, pero yo le recomiendo, si te gusta comer y tal y salir por ahí y eso, eh, muy recomendado Jesús Terres, ¿eh? sí.
1: Bueno, yo de fuera de este mundo digital sigo la de la de Entiende tu mente. Es un podcast de, de, de psicología que está bastante bien. Y luego ya más centrado, bueno, más, más afín al mundo digital, hay una nueva que ha empezado, Vencesant, que se llama Estereo, Stereochromo. Al ah, colgonero, ¿eh? Sí, que también es muy interesante porque te va poniendo como la historia del diseño gráfico, eh, vamos, eh, no es diseño como producto de ahora, sino que te va poniendo de tipografía hasta eh, historia, o sea, está, está bastante chula.
0: Apalabrado para el próximo Alcorcón Valley cuando se haga, ¿eh? Ahí Qué será. bueno. A mí hay, hay otra, venga, voy a sumar yo una que se sale un poco de, de lo normal, tanto de, de marketing… Eh, que es la de la de Chus Navarro la de Gadgeto Mail Ah, sí. eh, que más de una vez he dicho me voy a suscribir porque se va a llevar todo mi dinero pero, porque veo cosas muy curiosas pero me, no sé, o sea, me, me mola mucho eh, cómo está al día y fíjate yo, a mí que siempre me gusta la tecnología las cosas curiosas, los gadgets y demás pero que ahora tengo menos tiempo de ponerme a curiosear, porque puedes perder mucho tiempo mirando tonterías de estas eh, a mí me sirve un poco como lo decía como resumen de, oye, qué cosas curiosas qué cosas nuevas, ¿no? están saliendo por ahí que son un tanto originales esa me mola, y y quería mencionar una cosa que no sé si lo conocéis, porque lo tengo como pendiente de, de explorar y de, de investigar. Y ya que has mencionado la newsletter de Suma Positiva, ¿Sí? eh, que la tiene con un servicio que se llama substack.com. ¿Lo conocéis? Ah, sí. Vale, o sea que creo que es bastante nuevo, ¿no? que Algunos empiezan a cambiarse y es como un servicio que ha nacido todo precisamente alrededor de, de este nuevo mundo o, o incluso ya negocio. Eh, de las newsletters, que es como que ya no sé si, si con esto esto también te incluye eh, como herramienta de mail marketing, es mi duda ¿vale? de si, si con esto te quitas que entiendo que sí, y es como que ahí construyes tu lista eh, tienes toda tu base de datos además te dan como, como una especie de web automática para poder consultar todas las ediciones anteriores de la newsletter y también te facilitan la parte de, de empezar a cobrar Vale, entonces eh, me parece una solución muy interesante para quien, digamos, quiere profesionalizar o, o ve que, que su newsletter puede tener recorrido, la verdad.
1: Sí, sí porque tenerlo todo en, en una misma plataforma, ¿no? Y no depender de cofis o de eh, plataformas de estas como Patreon.
0: Eso es. Entonces, no sé. Es que claro, al final, imagínate lo de, lo de Patreon, muy bien. Al final lo que te ocurre es... Eh, tengo una yo que sé, un MailChimp, un Mailer Light un lo que sea para mi, mi base de suscriptores. Pero además, por otro lado, tengo un Patreon, pero, o sea, y al final esto es como un, lo tengo todo junto. Y, y no sé, me, me parece muy, muy interesante, la verdad. Y además tiene una sección en la web que me ha hecho mucha gracia. Que, que, claro, te saca cálculos de, oye, estima cuánto podrías ganar. Entonces, claro, imagínate, dices, pues tengo 800 suscriptores, le cobro 5 dólares al mes, oye, pues ya sabe que ganas más de 3.000 dólares al mes. Que, claro, que a ver
1: quién consigue que te paguen los 5 dólares, ¿no? Pero eso te es va eh, que si eh, lo pagan todos, la previsión está hecha de puta madre. No, no,
0: claro, pero yo que sé que eh, Newsletters que aquí hemos mencionado, mmm, sin despeinarse seguro que tienen 10.000, 15.000 suscriptores. O sea, no, me, vamos, me la jugaría, o igual me estoy viniendo muy arriba, ¿no? No, 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 el, el Bonilla tiene eso seguro, o más. Por eso mismo, sí, o sea, sí, yo sí. creo que Bonilla Bonilla dice te cobro 3 euros por, ¿por qué leas mi esto, y te digo yo que, que un alto porcentaje, a lo mejor un 20% de la gente dice ¡palante! adelante. Sí, ahí la historia está en, en si quieres, o sea, yo, yo, o sea, volvemos a lo de antes, yo me buscaría otra forma de monetizar la news que no sea cobrar por el envío. Eh, los patrocinios me parece una forma muy buena, él luego tiene el evento, que es otra forma interesante, pero claro, estamos hablando de un tío que lleva años y años y años publicando todos los domingos, que dices, ah, claro, ¿quién te va a pagar 7 dólares? Pues hombre, desde luego el primer año no vas a tener absolutamente a nadie, o es muy complicado, ¿sabes? Mm. Eh, este tipo de cosas son, o sea, yo creo que este tipo de, de cosas no las puedes empezar por dinero. Otra cosa es que sea luego bienvenidísimo. Eh, coño, no habéis visto, no lo hemos comentado, pero hay otra newsletter que es la de. Eh, Novoa. Eh, Novo Brief. Es que ahora se llama de otra manera. Eh, que va solo de startups y de inversión. Eh, uh -huh. y, y ha explicado el caso en una web americana esta semana. Eh, de ¿Cómo sí. monetiza el. El, la newsletter y como lleva años monetizando y creo que se saca 1500 o 1800 pavos al mes y lo ha contado por ahí lo, lo vamos a intentar dejar en la nota del programa a ver si lo encuentro por dónde está y eso es solo una newsletter, él lo ha contado alguna vez que le escuchan en algún podcast que eso empezó como una web que tiene una newsletter hasta que vinieron unos tíos, le compraron el blog y, y le dijeron la, la, la newsletter te la puedes quedar y siguió con la newsletter y es una newsletter a la que le saca casi 2000 pavos todos los meses pero claro igual, lleva muchos años una newsletter muy vertical y solo uh -huh. noticias de, pues, si estás en ese mundo, eres inversor, o buscas inversión, o te mola ese mundo, pues te metes ahí. entonces, él solo la monetiza con los patrocinios. Creo que eso es mejor porque no condiciona eh, el acceso al contenido. Entonces, cuanto tú dejas el contenido libre, que te va, a aumentar, te va a permitir aumentar la comunidad, para que luego cuando venga uno y te diga, oye, ¿cuánta gente lee esto? Le puede decir un número más atractivo
1: que el que tienes.
0: Pero yo no le cobraría al lector.
1: Yo tampoco, la verdad. Eh, luego de esto quería comentar que hay un libro que bastante interesante, que me llamó la atención que me quiero leer, que se llama Suscritos, por qué el modelo de suscripción será el futuro de tu empresa y cómo desarrollarlo. Que va un poco hilado a newsletters, a suscripción, rollo, ese, plataformas tipo Spotify, Netflix, pero me parece bastante, bastante molón de por seguir sí, echando un, un vistazo y... Y te desarrolla claves de éxito de Netflix, incluso de Spotify también, como, como he dicho, y mm, ya lo comentaré también.
0: Vale, eso, o sea, ahí va más allá de la newsletter, sino son modelos sí. de suscripción de recurrencia, ¿no? Eso es, sí. Qué guay. Eh, claro, eh, aparte de esta del Substack, yo estoy logado, o sea, estoy, eh, me registré cuando la vi y tal, yo me registro en todo cuando la vi y luego ya le echo un ojo. Sí, a mí también me gusta. La, la interfaz está bastante bien. O sea, que al final es verdad que te quita todas las barreras tecnológicas de si te quieres centrar en el contenido. Es que o sea es que es un título, una caja de texto con un HTML clásico sí, sí, y a publicar. A publicar y ya sí, está. Y lo que no dices tú más. que al final está muy bien porque te genera el enlace de la newsletter para tenerlo por ahí y a la vez te genera también el formulario donde se puedan recoger los estos con un subdominio. Sí, Además estaba viendo un poco lo que hemos comentado, ¿no? De si, oye, al mencionar lo del pago... Y por lo que veo es eso, o sea, facilita el el tenerlo todo unificado, por lo que hemos dicho. Hay gente que tiene un Patreon, pero tú imagínate que simplemente dices, oye, yo de, por norma general mi newsletter es... Es gratuita, pero de vez en cuando tengo algo súper gordo, súper goloso, que por una pequeña donación eh, lo tienes. O sea, que incluso no tiene por qué ser siempre, claro, sino de, sí. oye, cositas puntuales, mira, lo siento mucho, esto me ha costado mucho. O es que puede ser también una forma de, de financiarte, en lugar de, o, como una especie de campaña de crowdfunding, ¿no? De, oye, chicos, estoy preparando un listado de tal que me parece súper interesante, pero es que me quita una gran cantidad de tiempo... Eh, estoy pensando en sacarlo por 2 dólares, ¿vale? Maravilla. Entonces, esta plataforma también te deja eh, que solo algunas sean de, sean de pago y Pero ellos bueno. solo ganan, solo te cobran, por lo que estoy viendo aquí, eh, un 10% del, de lo que tú pidas.
1: Eh, eso iba a decir que a mí me da un poco, viendo el formato que se parece a, a Medium, ¿no? me, mm. da, me da la impresión, y ya habéis visto Medium en, en lo que se ha convertido, que te deja leer 5 cinco, cinco artículos, y me da un poco de... Eh, no sé si miedo, pero sí incertidumbre en el sentido de que tengas todo alojado ya en, en Substack, en, en esta plataforma, y luego al final decida cobrarte y, y no tenga más remedio que pasar por el aro. Al final, que, que es lo que pasa cuando pones todos los huevos en la misma cesta, que al final.
0: Bueno, ya. Y, y luego, que es verdad que, claro, esa es una buena pregunta también. El. ¿El qué pasa con tu lista? O sea, ¿tu lista la puedes sacar de aquí como para no estar siempre hipotecado a esta plataforma? ¿Sabes? Hombre, me parecería muy heavy que no pudieras exportarla, ¿eh? Como sí si que ocurre con... Otro... De hecho, a, a, obviamente aquí te lo pintan como muy... Oye, tráetela de cualquier otra plataforma de mail marketing que tengas, etcétera. O sea, para mí esto es como una plataforma de mail marketing, pero vitaminada, ¿no? Eh, con más funciones. Si, vamos, si luego no puedes ir a la inversa... Ostras, eh, me parece que es hacer prisioneros a un nivel. Ya ves. No sé, sí, sí. me parece o sea, que... demasiado heavy, ¿eh? Ya, es verdad. No creo que. Ahí, tengan, a mí sí. me, extraña, me sí. extrañaría que, que dijeran, nada, no, pues si un día te quieres ir a tomar por saco. Ya, yo no creo. Ya, ya. No sé. ¿eh? Vale, chicos, eh, nos quedan 30 segundos, pero bueno, de igual, igual no lo saltamos. Eh, ya que salió el tema varias veces, puede ser interesante no sé si como sección, pero bueno, eh, eh, si no al principio decir que estáis leyendo, que puede ser interesante para la gente. Vale, yo no estoy leyendo nada, pero vale. Ah, muy recomendable <ríe> o sea, ese. Claro, eh, como Juan está a un nivel de, de un libro cada dos semanas, pues ya que, que diga él por los dos y ya está, y sin problema. Va a
1: haber un momento en el que no ponga libro en rodo, ¿eh? porque es que... He de reconocer que me está costando. O sea, el último que me he leído fue uno que recomendó Jorge, que es Ideas que pegan. Sí. Y ahora me quería leer este de, de suscritos y el de, el de Service Design, uno de Service Design, eh, Good Service, pero, claro, dos libros, eh, al final, trabajar, tener la web de música eh, no yo igual. creo que,
0: que van por época. Normalmente, cuando hemos estado leyendo algo interesante, siempre le hemos mencionado en qué estáis haciendo esta semana. Siempre que nos engancha un libro, al final lo acabamos comentando. Sí,
1: sí. Y luego, y luego que es verdad que ahora, en cuarentena, pues sí, encerrado en casa, pues podías leer, pero tú espérate que podamos salir.
0: Ya, macho. Vamos, ya. A ver si llega eso. Yo he leído hace poco uno que se llama Mapas mentales de Tony Buzan, que no lo recomiendo o sea, no sé ni por qué lo he dicho, porque no lo merece pero eso o sea, si hay gente que está haciendo un newsletter que podría ser un post de blog, pues este tío se ha hecho un libro con, un, con lo que podría ser un post de blog de 250 palabras pero perfectamente una estafa, pero claro, no lo sabes hasta que no te lo lees así que y ahora me estoy leyendo un buen tocho eh, economía para el 99% de la población de Hajon chan un tocho de economía de 500 palabras que está guay, porque a mí me gusta mucho la economía y tal, y esto te ayuda un poco a que la gente que no ha estudiado economía como yo, pues la entienda mucho mejor. Y... Espera, 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 espera. Pues vamos a poner un momento. Primero, ver, serán 500 páginas y no 500 palabras. Sí, Imagínate. son 500 páginas. ¿Vale? He dicho palabras? ¿Es solo sí, <risa> eso es lo primero.
1: Sí.
0: Espérate que, eh, oyentes, me acabo de enterar de algo. Jorge, ¿tú has estudiado economía? No, 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 para los que ah, no, no vale, hemos hostia. estudiado. Vale, vale, vale. Yo soy licenciado en economía... Y me ha sorprendido he dicho, no me jodas, digo no. se ve que aquí los licenciados en economía cuando estalló la crisis dijeron, bueno, al banco va a ser que no, alemán brothers menos, así que pues vamos a,
1: vamos a montar agencia. Eh, eh, Jorge, ¿has visto quién, quién está forrado? Eh, el que ha estudiado economía. ¿eh?
0: Claro, claro, claro. Pero si es que, a ver, a Carlos Herrero se le metió en este podcast porque sabemos que algún día lo va a comprar. O sea, el día que acabe harto de nosotros va a decir, tomar chicos, 25.000 euros para vosotros, para vuestras cosas. Y ya está, y se lo va a quedar. Ah, Bien. ¿solo 25, ¿no se va? ¿No queréis? ¿No se va? Claro, ¿ves? ¿No se va
1: ¿Lo, compro ya? ¿Lo compro ya? 25 <risa> al mes, Matisto,
0: un poco Te bueno, Suscripción. Pues, bueno, mira, voy a ver si tengo algo de suelto en mi, en mi cuenta secundaria. <risa> bueno, chicos, eh, nada más. Eh, muchas gracias. Un placer.
1: Un placer, define. Sí. No hay mejor forma de acabar que hacerlo cíclico, ¿eh?
0: Claro. <risa> Eh, bueno, querido oyente, pues un placer también para ti. Espero que te hayamos ayudado y te hayamos entretenido un ratito. Eh, dale una vuelta a Punto Digital. Ahí tienes los enlaces de todas las newsletters que hemos mencionado, de los libros que hemos mencionado y de nuestro Vivo Pizza. Para que des un ojo y te puedas comer una pizza Si ya puedes salir Que se supone que sí Así que a la terracita comer una pizza Y nada más que nos vemos dentro de 15 días Si los ricos y los pobres Sacan un huevo ¡Chaos!